0: Carlos de la Pedraja es General Manager y además vicedecano de la Escuela de Derecho del Instituto de Empresa en Madrid. Por más de 20 años ha trabajado en la transformación del sector legal, sobre todo de la formación de abogados en el campo corporativo. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Oviedo y cuenta con maestrías en Recursos Humanos y Legal Consultancy también del Instituto de Empresa. En este episodio hablaré con Carlos sobre los Liquid Lawyers y cómo podemos aspirar a convertirnos en uno. Soy Mauricio París y esto es LexTalk. Lex Talk llega a ustedes gracias al auspicio de Master Lex. Carlos, es un gusto para mí recibirte en los micrófonos de LexTalk para hablar sobre un tema muy novedoso y que debe ser de interés para todos los profesionales en Derecho. Y sobre todo, creo yo, para quienes aspiran a hacerlo. Sobre todo en tiempos en donde todo está
1: cambiando vertiginosamente. Muchísimas gracias, eh, eh, Mauricio, por la oportunidad de compartir este, este ratito juntos. Como tú dices, en un tema eh, absolutamente en boga, eh, en un tema apasionante además, que yo creo que está revolucionando el concepto que teníamos de los abogados hasta el momento.
0: Sin duda alguna, yo creo que, que así es. He leído con mucho interés tus artículos sobre... Eh, la profesión legal eh, precisamente en donde en algunos recientemente has estado explotando este concepto de los liquid lawyers y quisiera iniciar preguntándote directamente de qué hablamos cuando hablamos de un liquid lawyer o abogado líquido, ¿qué quiere decir eso? Pues eh, eh, la verdad es que, que
1: para empezar y sobre todo el primer acercamiento al término abogado líquido yo me quedaría con líquido ¿no? cuando nosotros estamos pensando en algo líquido o en el estado líquido eh, de, de un elemento lo que estamos viendo es el, el estado expansivo el estado realmente de llegar a todas partes eh, el estado de adaptación ¿no? Entonces, esas son yo creo que tres de las cosas importantes que hay cuando hablamos de abogacía eh, líquida. ¿Y, ¿Y por qué estamos viendo que los abogados, que era una profesión muy regulada, una profesión además que no había variado en los últimos eh, 500 años, de repente empieza a expandirse y empieza a hacerse mucho más moldeable? Eh, y, y yo la verdad es que para la definición de ese estado líquido del abogado me gustaría hablar de, de cinco elementos que son eh, importantes. Eh, un abogado, lo primero que te salta a la mente es el derecho. Y el derecho, como todos sabemos, y, y mi expertise es en derecho corporativo, eh, el derecho pues parecía que un abogado que sabía muchísimo derecho, pues iba a ser un abogado muy exitoso, incluso podía llegar a partner de un gran despacho eh, y ser pues el, el top de, de la abogacía. ¿no? Lo que sí es verdad es que cuando empezamos a hablar de derecho líquido, Estamos hablando ya de un derecho eh, no solo multidisciplinar, eh, multidisciplinar perdón, eh, es decir, no solo de una disciplina dentro del derecho, sino que incluso podemos hablar y podemos ver distintos sistemas jurídicos, como es el, el derecho comparado y cómo se trabaja en el derecho, ya no solo en una determinada región, sino cómo lo conectas con otras jurisdicciones a nivel, a nivel global. Y lógicamente… Cuando nos expandimos un poquito más del concepto derecho, empezamos a ver también la multidisciplinariedad con otras disciplinas. Eh, lógicamente, pues con temas de, de, eh, de economía, con temas de finanzas, con temas de politics, con temas de sustainability. O sea, hay un mundo fuera de esas eh, fronteras del derecho que, desde luego, empieza a hacerse mucho, mucho más, eh, mucho, mucho más grande. ¿no? Eh, con los clientes. Cuando ya pasamos del concepto derecho y nos vamos a derecho más líquido, nos vamos a clientes. Antes el cliente pues, era realmente un cliente muy fiel, era realmente un cliente que siempre volvía o siempre acudía a nuestros servicios y ahora estamos viendo que para trabajar con un cliente no solo trabajas en la relación abogado-cliente, sino que a veces eh, ese, esa corporación, esa, esa empresa es mucho más que tu cliente, es tu partner. Te pide que, que trabajes con él en desarrollar internamente eh, temas legales. Eh, ya no solo estás prestando un, un, un servicio de asesoramiento, con lo cual nos expandimos también en ese concepto abogado-cliente. ¿no? Eh, respecto a, a la competencia, eh, claro nosotros estamos acostumbrados a un mundo en el que los abogados competíamos con abogados y, y nos damos cuenta que en las últimas eh, épocas eh, empiezan a surgir competidores incluso no abogados, que lo que hacen es trabajar con diferentes técnicas eh, empresariales para competir en una profesión regulada en determinados eh, tipos de asuntos, pero en el que están compitiendo con nosotros eh, a, a, muy, a muy alta escala. ¿no? Eh, entonces, claro, la competencia volvemos a expandirla también. ¿Qué pasa? Ya no competimos solo con law firms, estamos compitiendo con otro tipo de estructuras, con otro tipo de players y tenemos que ser lo suficientemente líquidos para poder adaptarnos. ¿no? Eh, y por último, yo creo que también el perfil de los abogados, y estoy seguro, Mauricio, que hablaremos de esto largo y tendido en este, en este ratito, cómo los abogados jóvenes quieren ejercer el derecho de una forma diferente y se motivan por cosas distintas y yo creo que también ahí tenemos que ser flexibles y adaptables pues a esos nuevos perfiles en la en abogacía.
0: La sí, sin duda muy interesante y, y, y le introduce eh, elementos importantes a, sobre todo a los, a los abogados más, más jóvenes en cuanto a esas aptitudes que deben eh, de tener a la hora de ser fichados por un despacho o por una asesoría de de, de empresa ¿no? Yo, por ejemplo, recibo, no sé, unos 10 eh, currículos al mes por correo electrónico, por LinkedIn, eh, de abogados que desean incorporarse al despacho en distintas jurisdicciones. Y cuando uno ve esos currículums, tienen unas cualificaciones académicas excepcionales eh, que realmente te hace difícil eh, escoger entre uno u otro candidato. Pero lo que sucede es que a partir de cierto nivel, la calidad profesional se presume eh, sin duda, es decir, que tengan una formación académica eh, excepcional, ya llega a ser la regla porque eh, lo encuentras eso en el mercado con, con, con alguna frecuencia, ¿no? Entonces ahí es donde eh, entran esas aptitudes blandas, ¿no? Esos elementos diferenciadores. ¿Cuáles crees que son esas aptitudes blandas? que deberían de ser eh, prioridad para los nuevos profesionales sin descuidar, desde luego,
1: la excelencia académica. Pues eh, pregunta que, que nos da eh, eh, para diferenciar, yo creo que, que dos tipos de habilidades o dos tipos de competencias, porque muchas veces... Cuando estamos viendo cómo se están eh, desarrollando los nuevos perfiles, parece que esto de las soft skills o habilidades blandas, que a mí no me gusta llamarlas así porque yo estoy absolutamente convencido que van a ser las habilidades duras para los, próximos, para los próximos años, pero sí parece que esto es, bueno, por lo típico, trabajo en equipo, comunicación, negociación, lo de siempre. Eh, yo, yo lo que diría es que, eh, por supuesto, con, con la pandemia eh, global eh, en la que nos estamos, eh, a la que nos estamos enfrentando, pero antes de la pandemia ya ha empezado a haber un cambio radical tanto en hard skills como en soft skills. Eh, y aunque me preguntas solo por las blandas, yo creo que es importante también mencionar algunas dudas. Eh, y entre esas duras, eh, lo hablaba antes con el concepto de expandirnos más allá del derecho, yo creo que un buen abogado o un diferencial en un buen abogado no solo es la parte técnica, que como tú bien dices, Mauricio, pues hay gente excelente desde el punto de vista académico en derecho o en una determinada especialización. Yo lo que creo es que tiene que haber unas habilidades duras también en visión de campo. O sea, un abogado para mí, que quiera trabajar en derecho corporativo tiene que ser saber de economía, tiene que saber de regulatorio, tiene que saber de entorno económico, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de contabilidad, que no son materias propias de la abogacía tradicional, pero que desde luego son indispensables el, el, el controlarlas y el saber de, de todas ellas para poder prestar un buen asesoramiento. ¿no? Y eso no son habilidades blandas, son habilidades duras. ¿no? Eh, en esa categoría de las duras y voy poco a poco pasando a las soft skills, eh, hay otra parte que es el management. Y cuando hablamos del, del management, hablamos desde luego eh, de una parte importante de, de orientación al cliente, de orientación a resultados, de, de habilidades eh, gestionando equipos eh, y equipos multidisciplinares, porque, ojo, en los próximos años o mejor dicho, en el presente, ya estamos viendo cómo los equipos eh, de un despacho de abogados están configurados por ingenieros, por abogados, por matemáticos, por físicos, por biólogos, por personas con diferentes perfiles que, lógicamente, eh, toman decisiones eh, con, con parámetros distintos a los abogados. Y yo creo que el saber gestionar todo eso es muy importante. ¿no? Entonces, esas, esas dos patas eh, son vitales. Eh, está, y, y, y hablaremos después de la parte de tecnología y de la parte de coding, que yo creo que eso es una habilidad también dura eh, o hard skill que, que desde luego debería tener la, la abogacía, pero pasando a lo que es la segunda parte de, de esta reflexión, las habilidades blandas o las, o las soft skills, eh, yo creo que tienen que ver con, con el famoso eh, abogado o esquema de abogacía del de t shaped Lawyer. Y el T-shaped lawyer es básicamente una T en la que, lógicamente, en la parte central pues estaría toda la parte core de lo que es el conocimiento eh, jurídico, todas las materias hard de, de derecho tradicionales, y yo creo que eh, actualmente y en los próximos años, saber solo a esa parte vertical de la T... No es para nada garantía de éxito de una buena profesión o de un buen eh, profesional de, de la capacidad corporativa. Yo creo que cuando empezamos a abrir esa parte horizontal, esa parte estamos hablando de una parte que, que para mí, y, y, y no solo trabajo con el sector jurídico, sino que trabajo con otros sectores, es una parte muy, muy importante que es la creatividad y la imaginación a la hora no solo de resolver eh, problemas jurídicos, sino a la hora de eh, establecer una experiencia del cliente, a a la hora de ver los próximos pasos o las próximas eh, estrategias empresariales, yo creo que ahí hay una parte muy importante que no es solo innovación, como la entendemos, sino es imaginación y creatividad para hacer las cosas de una forma distinta y más ahora pues con, este, eh, eh, bueno, pues, pues, con la pandemia que, a, la, a la que nos enfrentamos en la que no sabemos muy bien cómo van a ser los modelos en, en el futuro. Esa sería una. La, la siguiente, eh, yo creo que es vital, que es eh, emotional intelligence o people skills. Eh, lo hablaremos también después, pero, desde luego, los abogados pequeñitos, los abogados que acaban de salir de un grado, de una licenciatura, los recién egresados, eh, no buscan un trabajo, buscan una experiencia. ¿Y cómo montar esa experiencia con la gente que se incorpora a nuestra empresa o a nuestro despacho? Yo creo que son habilidades que nada tienen que ver con el derecho, ni con la economía, ni con las finanzas. Es decir, tener realmente eh, pues esa eh, empatía y, y, y ese eh, conocer a la gente pues para adaptarnos, lógicamente, pues a, a sus necesidades. ¿no? Y, y después, cuando, cuando vemos eh, eh, realmente o sea, toda la parte de comunicación, por supuesto, toda la parte de trabajo en equipo, que ya no es tanto trabajo en equipo a la antigua usanza, sino que es mucho más cross-collaboration, es decir, trabajar con distintas áreas, trabajar con tus clientes, trabajar con tus peers, trabajar con despachos que en un primer momento parecían competidores, pero resulta que es que tu cliente te ha dicho que quieres que trabajes con el despacho competidor para hacerle un asesoramiento de lo que sea, yo creo que eh, esa parte también hay que fomentarla, ese cross collaboration yo creo que es eh, absolutamente fundamental. ¿no? Eh, y y qué y y duda cabe... Que todo lo que se refiere a nuevos modelos, a, a esa eh, eh, creatividad en el delivery, en la experiencia de, de cliente, es algo que, que tendremos que tener pues, para seguir los próximos años trabajando al ritmo que, que estamos trabajando.
0: Sí, y precisamente volviendo al, al tema de los, de los abogados más jóvenes que, que mencionabas, es una queja frecuente, y sobre todo en, en los eventos eh, físicos que ya hace rato que, que, que no tenemos, no pero cuando estás a, hablando con, con eh, otros colegas, otros compañeros de, de, de otros despachos, siempre sale el tema de los millennials ¿no? eh, y es una queja recurrente eh, en, en muchos socios de, de despachos eh, el que ya no se consiguen abogados como los de antes eh, que no entienden qué es lo que los motiva, no eh, ya no la, la, la línea de la jerarquía de que eh Tienes que hacer caso a lo que te dice tu jefe porque es el que te paga el salario. Ya parece que ya no es tan tan claro. Eh, no entienden ya esas jerarquías. Tienen intereses muy difusos, ¿no? Eh, y todo eso parece a veces que eh, el mundo corporativo no está siendo mm, tal vez muy sexy para los abogados millennials. Eh, ¿Cuál es tu, tu opinión precisamente sobre esas nuevas generaciones de abogados? Eh, y cómo podemos afrontar esas diferencias generacionales que se están presentando en el mundo corporativo que parecen verse bastante eh, resaltadas ¿no? por, por estas diferencias de, eh, de, de, de visión, sobre todo en las eh, generaciones más jóvenes de abogados.
1: Pues Mauricio, la verdad es que eh, mi primera reflexión es, es hacerte una pregunta, porque realmente, ¿quién está equivocado? Los nuevos eh, abogados y los nuevos perfiles o el modelo que no hemos querido cambiar en los últimos 900 años, ¿no? Y esto, y esto cuando nosotros sabes que trabajamos con, con muchísimos despachos, con muchísimas organizaciones, transformando y cambiando un poco pues, eh, eh, toda esa visión estratégica, eh, y, y muchas veces no nos paramos a pensar, y, y por eso agradezco tantísimo este ratito juntos para poder reflexionar y, y, y sobre todo poner encima de la mesa algunos elementos que son clave en toda esta evolución, y es que pensamos que los que se han confundido son ellos. Eh, y, y yo lo que siempre digo, yo soy de la generación X, que son justo antes de los que van, antes de los millennials, eh, que, que como sabes, a nosotros la generación X eh, eh, es esa generación que da estabilidad en las organizaciones, que, que nos llaman también la generación obediente, porque obedecemos a nuestros, a nuestros padres y obedecemos a nuestros hijos. ¿no? Entonces, claro, esos. Eh, eh, éramos pues los, los típicos que acabamos la carrera y nos decían oye, que te vas a Londres y vas a trabajar en Emané y no vas a dormir por la noche y estás en unas operaciones alucinantes y no te vamos a pagar y te ibas entonces claro eh, 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 estas cosas eh, a, a los nuevos abogados eh, o sea, no solo no se van, sino que ellos lo que quieren hacer es ir a jugar al pádel a las 5 de la tarde, eh, compaginarlo además con su vida personal, y además dónde están los límites de uno y de otra, pues es eh, eh, difícil de, de, difícil de, de entender. ¿no? Entonces, yo, yo lo que antes te decía, y yo creo que esa es, es una parte también muy importante de las soft skills que desde luego tienen que tener nuestros líderes en el sector legal, en todas las organizaciones, ese es, es de verdad un, un liderazgo auténtico, un liderazgo inspiracional, porque estos perfiles eh, ya no se mueven por los patrones y por las reglas y por la autoridad que antes tenía el señor socio de una firma o el señor director de la asesoría jurídica de una determinada eh, organización, sino que ellos se mueven por principios como son la libertad. Eh, 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 o sea, yo estaré trabajando en algo si me motiva, si realmente me aporta. Eh, eh, quiero flexibilidad, quiero realmente... Oye, estoy en una operación fenomenal. cerramos la operación, pero después de la operación lo que quiero es libertad para poder hacer una cosa diferente. Eh, Quieren personalización. Son, son personas que, que lo que realmente no quieren ser un número. Oye, aquí entran 20 um, abogados de nivel 1, que es el principio, y aquí todos por el mismo rasero. No, no, yo quiero que personalices en mí, porque a mí me gusta estudiar chino por la tarde o a mí lo que me gusta es ir, eh, pues eso, a jugar al tenis por la mañana. Entonces, quieren personalización y nuestras organizaciones, de momento, eh, les cuesta mucho esa personalización ir con cada uno pues, haciendo eh, cosas diferentes. Hay, hay otra parte, y ahí, y ahí tengo una anécdota, yo creo que muy buena, de hace relativamente poco en, en UK, en el que uno de los mejores abogados de, la, de las promociones que se graduaban decidió declinar una oferta de un despacho porque no le gustaba realmente el, el tipo de clientes o el tipo de asuntos que llevaba, por supuesto, todos legales, pero defendiendo determinados valores. Que, que entendían que, que no estaban alineados pues con, con ese perfil del milenio. ¿no? Y dijo que no, a una super oferta. Y ahí es donde tenemos que empezar a ver cómo no sirve simplemente con publicar una oferta para derecho mercantil o para derecho fiscal o para eh, derecho a la competencia tenemos que ver cuál es el valor de verdad de trabajar en esta organización, qué es el sentimiento, por qué tienes que trabajar conmigo y no con otro, eh, y, y todo ese meaning de lo que es nuestra función, que nunca nos habíamos parado a pensar, eh, eh, creo que los, los millennials están buscando absolutamente eh, esa parte. ¿no? Y, y después, muy rápidamente, yo creo que hay eh, eh, dos cosas eh, básicas, y otra que, que todos nos preguntamos, y, y en mis equipos, gracias a Dios tengo un montón de millennials, yo soy el abuelo corporativo totalmente. Eh, pero, pero gracias a Dios que trabajamos con millennials nos preguntan todo el día cómo voy, cómo voy. Y tiene una velocidad de crucero que es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Con lo cual necesitan un feedback. Eh, eh, continuo Y ese feedback es otra de las partes que cuando hablamos de people skills eh, es algo que, que hay que trabajar y que hay que enseñar eh, y aprender a hacer eh, lógicamente pues, como responsable de equipos. ¿no? Pero las dos últimas eh, partes que son muy importantes son la colaboración y, y Mauricio, como tú bien sabes y como buen conocedor de la, de la profesión, realmente en los estudios de Derecho lo que menos se prima es la colaboración. Y además la colaboración es una colaboración eh, quizá entendida de una forma muy diferente a como la entienden eh, hoy por hoy pues, por las nuevas generaciones. ¿no? Con lo cual tenemos que tener realmente un diseño de las posiciones en nuestras firmas o nuestras, en nuestras asesorías jurídicas, eh, eh, viendo esa colaboración que sea una colaboración real. Y cuanto más rara, cuanto más amplia, cuanto más líquida sea, eh, con otros departamentos, con otras funciones, con otros eh, eh, profesionales, eh, mucho más eh, enriquecedora será para, será para los, eh, los millennials. ¿no? Eh, y, y por último, que eso es algo que, que yo también eh, cuando hablo con, con firmas y firmas globales eh, eh, me peleo mucho, en buen sentido de la palabra, es en hacer el trabajo divertido. Eh, para algunos que, que, que nacemos motivados ya desde por la mañana a primera hora, eh, pues básicamente esto es algo que entra dentro de nuestro esquema de juego. Pero si tú piensas en la, en la, en la abogacía, sí. piensas en la abogacía más tradicional, ¿cuántos partners conozcas que se levantan por la mañana e intenten que el trabajo sea divertido? Es que eso es vital. Pero es que eso es vital y no quiere decir que, que, que el trabajo divertido sea ponerte una nariz de payaso y dar saltos por el despacho. O sea, cuando hablamos de trabajo divertido, ¿por qué no hacemos un trabajo variado? ¿Por qué no hacemos rotaciones? ¿Por qué no trabajamos en proyectos conjuntos? ¿Por qué no te vienes conmigo a un cliente y aprendes eh, by doing? O sea, yo creo que hay muchas y múltiples formas de hacerlo y yo creo que, que, que eso es lo que al final, o todas estas características que he comentado, hacen que los millennials o los abogados millennials no están buscando un trabajo de verdad ni aprender como aprendíamos nosotros están buscando una experiencia y montar experiencias es una de las partes más importantes que a las que se enfrenta la, la abogacía y el modelo de negocio en los próximos años
0: sí y sin duda alguna eh, es un elemento que nos ha sacado a los despachos de la zona de confort no ya no es solamente tener una propuesta eh, económica competitiva sino tienes que hacer una propuesta de valor muchísimo más compleja, porque tienes eh, del otro lado mucho talento, requieres ese talento en el despacho, y para ficharlo pues, eh, estás frente a un abogado más sofisticado en sus, en sus intereses. A mí hace, bueno, creo, cuestión de dos años, en una entrevista eh, a un abogado que, que fichamos, me hizo una pregunta que me descolocó. Eh, también eso ha cambiado mucho, ¿no? En las entrevistas ahora... Son los abogados los que te hacen buena parte de las preguntas y ya no solamente una entrevista unidireccional. Y, y al final de la entrevista me preguntó que si yo hacía coaching o mentoring. Yo la verdad me quedé totalmente descolocado. No supe qué responderle en ese momento, pero eh, él, él, él anotaba ¿verdad? todos los temas que le iban interesando y es la pregunta porque iba a trabajar directamente conmigo y quería saber qué tipo de jefe eh, era el que tenía al, al frente, ¿no? Pero sin duda alguna son ese tipo de cosas que nos sacan de la zona de confort de los despachos, pero me parece a mí que eh, sin duda alguna para, para bien. Pero precisamente eh, dentro de, de estos intereses de los abogados más jóvenes eh, están. Eh, todos esos temas en la intersección entre derecho y, y, y tecnología que por cierto el Instituto de Empresa tiene un magnífico programa de Legal Tech que tengo yo en mi wish list ojalá para los próximos años y eh, uno de los puntos que muchas veces he escuchado eh, que ya un poco mencionabas antes, era si los abogados tendrían que comenzar a aprender, a estudiar, a programar no pues, es decir tienen que aprender también ese lenguaje eh, de las computadoras, de los, de los ordenadores. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Te parece que es indispensable para los abogados interesados en la tecnología que también aprendan eh, programación, que era generalmente un aspecto que estaba... Eh, pues reservado
1: precisamente para los programadores, para los informáticos pues pues déjame déjame responderte Mauricio con, con una anécdota que, que a mí me pasó hace, hace ya cinco años yo creo unos cinco años, eh, en, en todas las cosas que hacemos en en el, en el IE eh, hicimos un programa que se llamaba Legal Bridge to Silicon Valley, en el que, en el que básicamente lo que veíamos en, en Silicon Valley y teníamos eh, pues reuniones con los principales players, tanto desde dentro de las eh, organizaciones pues más tecnológicas y más punteras eh, en la asesoría jurídica, eh, y, y, y tenemos también pues, conversaciones con los despachos pues, más sofisticados en, en todos los temas de, de Legal Tech ¿no? eh, y yo me acuerdo que en, que en ese primer viaje, aparte de, de tener la oportunidad de sentarme con el director mundial de Google de, de, de prestación de servicios jurídicos, cómo repartía juego en todo el mundo, pues te das cuenta que con derecho solo es imposible eh, eh, lógicamente pues, satisfacer las necesidades de estos clientes, ¿no? pero cuando, cuando llegué a España me llamó una de las grandes Corporaciones cuyo nombre no voy a, a, a decir, y, y se iban a instalar en, en España, eh, iban a abrir eh, pues una, una oficina en España, y lo que me dice es: Bueno, Carlos, como estuviste aquí en Silicon Valley y tal, ¿me puedes mandar por favor eh, unos 50 o 60 currículums de abogados e ingenieros? Entonces dije yo, bueno, eh, Philip eh, eh, Pues, eh, abogados y ingenieros, espérate un momento, porque si encuentro 50, me los voy a quedar para mí en vez de mandártelos para ti. Pero, pero, pero claro, eh, eh, mira la concepción hace cinco años había en Estados Unidos que como, como sabemos todos miramos y, y, y nos eh, miramos en el espejo siempre ¿no? eh, eh, de Estados Unidos, pero, pero ya estaba esa idea de, de la tecnología eh, o esa idea de la, de la parte técnica y la parte de abogacía. ¿no? Entonces bueno, con, con todo eso nosotros sí que es verdad que hace ya años eh, hemos introducido un módulo de, de Liga Tech en todo lo que es nuestra formación desde el grado o undergrad hasta eh, programas master y, por supuesto en Executive Education eh, y en un primer momento que sí nos lo nos lo planteamos desde una parte muy muy hard eh, en el que en, en programas como Legal Tech sí que hay coding, pero en programas por ejemplo de, de asesoría corporativa eh, no hay coding eh, pero sí hay mucha parte de, de data insights eh, de datos, de, de, de big data eh, y sobre todo de, de tecnologías aplicadas a, a toda la interpretación de datos y métricas ¿no? que, que yo creo que en un primer momento Sí parecía que el coding iba a ser absolutamente indispensable para ser un super abogado en los próximos años, yo creo que el coding, ojalá eh, todo el mundo supiese eh, Python y, y, y todo el mundo pudiese eh, codificar, pero yo lo que creo que hay que hacer es entender bien la tecnología y cómo aplicarla a, a tu modelo de negocio. ¿no? Eh, yo, yo desde luego eh, creo que el coding no es que sea el inglés, de hace unos años que, que todos deberíamos saber, sino que yo creo que el inglés de ahora es el, el, el data analytics. O sea, hoy por hoy o en los próximos años, un abogado realmente eh, que quiera trabajar en el mundo corporativo tiene que controlar muchísimo toda la parte de, de análisis de datos de clientes, de su organización de la satisfacción de los clientes de la satisfacción de las experiencias eh, del tema de eh, operaciones y project management o sea, todos esos data eh, son fundamentales para ir creando y ir generando valor eh, al cliente, o valor a los clientes, incluso valor a tu propia organización. ¿no? Entonces, eh, desde luego, esa visión técnica, yo creo que hay que tenerla. Eh, depende de tu, de tu, de tu nivel eh, o de dónde te quieras proyectar en el mundo de la de abogacía, la pero desde luego todo lo que tiene que ver con legal eh, operation, legal project management, eh, eh, toda la parte de tech, ayuda radicalmente pues, a ser muy bueno en esas nuevas profesiones que hace unos años ni existían, pero que hoy por hoy yo creo que son el futuro y son el presente de, de todas las organizaciones de prestación de servicios públicos.
0: Hablaba sobre el, el tema del, del, del inglés y eh, yo siempre eh, a, a inicio de, de, de curso con mis estudiantes de posgrado hago un ejercicio en donde les pido que enlistemos todos los términos en latín, jurídico que recuerden haber aprendido durante la carrera y luego los términos de inglés jurídico que hayan aprendido durante la carrera, ¿no? Y el, el resultado es abrumadoramente desbalanceado a favor del latín, ¿no? Es decir, eh, al menos en Costa Rica y sé que también en muchos otros países de América Latina, eh, nuestros abogados saben eh, o salen de la universidad sabiendo más latín que inglés jurídico, ¿no? Es decir... Eh, sin perjuicio de que el derecho romano sea la base de muchas cosas pareciera que eh, las universidades se han quedado bastante lejanas de todas estas aptitudes que requiere el mercado de los nuevos profesionales ¿no? parece que no se está hablando el mercado con las universidades eh, en muchos casos y lo que se está ofreciendo no difiere en nada de lo que se ofrecía hace 100 años, en, en, en muchos casos, en, en la formación del, del, del estudiante, ¿no? Parece que podría haber una paradoja entre ese liquid lawyer eh, y los eh, solid law schools, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede afrontar este dilema formativo desde el punto de vista eh, educativo? Y tal vez aquí podría ser interesante entender cómo, cómo el Instituto de Empresa eh, dio ese paso para ofrecer a sus estudiantes un modelo formativo eh, actualizado no solamente en contenido jurídico sino en esas otras habilidades adicionales que has estado diciendo y que son sin duda alguna esenciales para una formación integral de los nuevos abogados pues a ver cómo puedo contestar a esta pregunta
1: eh, eh, para, para no aburrirte después de todas las cosas que te estoy contando eh, yo, yo creo que, yo creo que, que, que esa visión que, que ha tenido el IE desde, desde el principio es una visión que, que, que tenemos en nuestro ADN. Y, y nuestro ADN resulta que es que el primer programa en formación de abogados que surgió en, en, en IE, eh, claro, surgió de la business, de la business school. Eh, nosotros éramos una business school eh, y lo que hicimos es trabajar muchísimo desde la parte eh, académica con la parte profesional es decir nuestro claustro nuestro faculty hay una compensación siempre muy muy buena entre practitioners y internal faculty y eso es una visión que, que yo creo que es muy importante eh, no solo en lo que es eh, la forma de la forma de enseñar la forma de configurar las, las determinadas eh, las distintas eh, materias, sino también yo creo que es un, un approach al mercado eh, totalmente distinto de, de, otras, eh, de otras universidades. ¿no? Eh, y, y es verdad que ahí, ahí viendo un poco la comparativa, sobre todo con, con Estados Unidos o, o, o viendo la comparativa con algunos europeos, incluso algunos asiáticos y, por supuesto, en, en Latinoamérica, yo creo que ahí hay eh, dos perfiles, eh, sobre todo, de fuerzas internas en lo que son las universidades, ¿no? Cuando realmente tienes una universidad muy balanceada, eh, y digo balanceada, en el que la faculty, por supuesto que tiene... Eh, un poder eh, y tiene, eh, desde luego, pues, pues, pues la, la magia de, de, de enseñar y enseñar el, el contenido, pero realmente eh, tienes que estar siempre con un, con un pie puesto en el mercado, viendo qué es lo que está demandando el mercado, viendo lo que están demandando las organizaciones y viendo cuál es el enfoque que realmente va a servir a las personas que tú estás formando para que después se coloquen y hagan un trabajo, eh, lógicamente, eh, buenísimo en el entorno laboral. ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos mantenido ese balance eh, entre esas dos visiones y, de hecho, somos una low school que tiene, por ejemplo, un departamento de, de Corporate Development en el que nosotros trabajamos con las firmas a nivel eh, España, a nivel eh, Europa, a nivel global eh, y trabajamos con ellos para ver cuáles son los problemas a los que se enfrentan para poder después coger esa serie de problemas y eh, introducirlos en nuestro portfolio o en nuestro, o en nuestro sistema de, de aprendizaje. ¿no? Entonces, yo creo que, que una de las claves es la, la cercanía al entorno, eh, a la práctica jurídica, al entorno, al entorno jurídico. ¿no? Eh, y además en, en, todos los, en todos los sectores. Por ejemplo, ahora pues estamos trabajando mucho con, con Axiom y con Ambar. Eh, en diseño de programas que son Alternative Legal Services Providers que son disruptores del mercado en el que están haciendo las cosas de una forma distinta y nosotros lo que queremos es que nuestros estudiantes sepan cuáles son esas formas diferentes de hacer cosas o esas nuevas realidades ¿no? eh, con lo cual eh, yo creo que, que, que la magia no, no está tanto, en, eh, está, está en el en la forma de concebirlo y sobre todo en la forma de ir mejorando eh, siempre. Y, y una vez que tú montas un programa, una vez que tú montas un currículum, las cosas cambian y nosotros cambiamos a la velocidad eh, en la que cambia el mundo. ¿no? Y después, respecto a la segunda pregunta que me hacías, eh, ¿cómo enseñamos esa serie de habilidades? Eh, yo creo que, que eso también lo tenemos muy claro eh, en la parte experiencial. Nosotros enseñamos todo eso by doing. Eh, antiguamente pues, se llamaba el método del caso eh, pero que lógicamente ahora eh, yo creo que hay otras múltiples formas y, y más en, en, en estos sistemas de aprendizaje híbridos pues que estamos trabajando ahora en el que tenemos eh, eh, alumnos pues, que están presencialmente en, en clase, hay otros alumnos que están en virtual pero participando en la clase exactamente igual que si estuviesen eh, físicamente eh, eh, yo creo que, que el tema de eh, tomar decisiones, el tema de eh, eh, analizar realidades complejas, el tema de trabajar colaborativamente desde el primer día eh, como abogados, el tema experiencial de viajar, de estar fuera, de estar en contacto con otras profesiones, con otras eh, disciplinas, yo creo que eso lo que hace es abrirte la mente y que puedas ser capaz de tomar decisiones en diferentes entornos y entender además a los clientes de una forma pues totalmente distinta, ¿no? Eh, en una visión como mucho más amplia, una visión eh, teniendo en cuenta diferentes sistemas jurídicos y, y, y que duda cabe que, que con eso eh, el valor añadido. Eh, desde esta perspectiva creo que gana muchísimos enteros en, en el mercado jurídico.
0: Muy bien, Carlos, nos está ganando el tiempo, pero para terminar quisiera eh, pedirte un par de ideas de, eh, o consejos incluso eh, para esos abogados, ya sean los que están ingresando al mercado, pero también eh, aquellos eh, eh, abogados que ya están eh, en el mercado de hace algún tiempo y que quieren reinventarse. ¿Cómo pueden lograr convertirse en, li en liquid lawyers para competir mejor en este mercado? tan competitivo Mauricio, yo creo que esta
1: última pregunta no está para otro podcast entero sin duda, pero, sí. pero, 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 pero voy a intentar voy a intentar eh, contestar rapidísimo a esas dos, a esas dos cosas eh, qué consejos qué consejos eh, le daría yo creo que, que en la misma línea que, que llevamos eh, charlando pues estos estos minutos eh, yo sigo pensando que, que la carrera de, de Derecho, la formación de Derecho, es una de las más bonitas, una de las profesiones más bonitas del mundo. Y además es una de las profesiones más bonitas del mundo, eh, lo hayas estudiado como lo hayas estudiado. ¿Y por qué? Porque yo creo que tienes la opción de expandirla a otras muchísimas áreas con una mente y una forma de pensar. Eh, muy estructurada en, en determinadas eh, situaciones. ¿no? Entonces, yo creo que lo que creo que, que para mí, aunque, aunque este mundo tiende a la globalización y a la hiperespecialización, yo creo que reinventarse pasa por, por dos cosas. Una, eh, en entornos como los que estamos viviendo, eh, los famosos entornos buca, eh, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, eh, esto de reinventarse... Es a veces eh, el desprenderse de esa mochila de, de aprendizaje que teníamos antes y empezar a abrir nuevos campos y nuevas disciplinas. Pero yo lo que siempre he creído es que un buen abogado tiene que tener una buena base eh, o una buena visión de campo ya tendrás tiempo para tener una visión de túnel y desde luego al inicio de la carrera profesional yo creo que hay que tocar absolutamente todos los palos y lo estamos viendo ahora o sea como fluctuaciones en el mercado o como determinadas situaciones como las que estamos viviendo hace que determinadas operaciones desaparezcan de lo que es la prestación de servicios jurídicos y, y hay otra parte pues, que está teniendo pues, pues eso, muchísimo impacto, toda parte laboral toda parte de litigio, la parte procesal la parte de concursal o sea, hay, hay muchas disciplinas pues, que, que van y vienen según un poco la época que vivamos. ¿no? Entonces, el tener un, un buen core eh, de competencias eh, legales, una buena visión de campo, yo creo que eso es eh, eh, fundamental para saber moverse bien en esas olas que, que vienen y van. ¿no? Eh, y, y después yo creo que, que, que hay que tener esa parte de curiosidad y esa parte de, de, de proyectar tu imaginación hacia cómo van a ser las cosas en el futuro. Eh, y, y yo creo que, que, que esa parte de, de ir explorando, bueno, pues, pues hay temas, y aquí hemos hablado de, de muchos de ellos, que no sabemos muy bien eh, eh, cómo van a ser en los próximos eh, no años, sino meses. O sea, ojalá Pronto estemos todos vacunados, pronto esto haya sido una eh, eh, pesadilla o un año, un año y medio de, de, de pesadilla absoluta y, y pronto volvamos a la normalidad, pero, pero realmente la normalidad no va a ser la anterior. O sea, yo creo que aquí hemos aprendido todos y el sector jurídico también ha aprendido mucho eh, y creo que los modelos de las propias organizaciones están cambiando y van a cambiar eh, y, y los abogados que quieran seguir trabajando en esta profesión, eh, vuelvo a decir, creo que hay que tener imaginación para crear el futuro y, y eso es lo que yo animaría eh, pues, pues, pues a todo el mundo de no entender las cosas como estaban eh, prefijadas. Eh, históricamente, sino de cómo queremos que sean, sobre todo para dar un super valor añadido a nuestros clientes y a nuestras organizaciones y a los abogados pues que forman parte de, de nuestro sector.
0: Es una gran oportunidad para reinventarse, sin duda alguna. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto. Eh, me encantaría volver a tenerte en un futuro cercano
1: en un nuevo episodio de Lex Talk. Pues muchísimas gracias a ti Mauricio por, por el tiempo, por las preguntas, por tu simpatía y por la oportunidad.
0: Muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Lex Talk. Espero que el contenido haya sido de utilidad. Si fue así, por favor compártalo con sus redes. Si le interesa contactarme para darme sus comentarios o proponer temas para el podcast, visite mauricioparis.com. Lex Talk es una producción de Relax Media. Este contenido
1: no constituye asesoría legal.